0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinspiration, dein Podcast für die Inspiration der Sinne. Mein Name ist Martin Leon Schreiber und ich begleite dich durch die nächsten 30 Minuten. Zumindest ist das immer so. Der Plan bei mir pro Folge heute Versuch Nummer 2 für eine späte Aufnahme. 21.37 Uhr, sagt die Uhr. Ich habe sturmfreie Bude. Ich habe mir das gemütlich gemacht. Draußen gibt es ein Sommergewitter. Ja, der Sommer ist da. Das heißt, wenn es hier mal donnert, dann ist das eben so. Ähm, das Thema für heute. Und es kommt tatsächlich aus einer Unterhaltung von Instagram. Inspiriert komme ich gleich als erstes drauf. Aber das Thema von heute ist ja Affirmationen Glaubenssätze etc. pp. Und ähm, ich gucke mir das ja auch immer gerne kritisch an. bin ja innerlich in mir drin, ein kleiner Kritiker. Und von Böhmermann, falls du den kennst, äh, das, wie, wie nennt sich das, Satiriker auf äh, ZDF, der hat eben auch diese Coaching-Bubble so ein bisschen kritisch beleuchtet in der Doku. Bei mir auf dem Instagram-Kanal unter... Story-Highlights-Links, also ein Link, da findest du auch den Link zu Böhmermann. Das nur als Randnotiz und der hat unter anderem Tobias Beck kritisch betrachtet und äh, ja, ich habe äh, Herrn Beck versucht mal anzuschreiben, der hat auch mal ein Statement rausgegeben, da hat er aber nicht wirklich Farbe bekannt, Hab davon abgelassen, Hab einen Bekannten, der bei ihm eine Ausbildung, glaube ich, irgendwie macht, der findet viele Sachen von ihm sehr gut und bin da auch immer, wie soll ich sagen, offen in Anführungsstrichen, aber ich befinde mich eben in dieser Coaching-Bubble und deswegen mache ich mir natürlich auch Gedanken dazu, betrachte das, ich habe eine ganz klare Vision, es gibt für mich Coaching, es gibt für mich in meiner Bubble, die ich lebe, spirituelle Beratung und ich bin natürlich auch als Impulsgeber, als Speaker unterwegs, so wie heute hier im Rahmen von diesem Podcast. So, zu der Instagram-Unterhaltung. Und da ich ja gerne anonymisiert spreche, in dem Fall ist es der Systemsprenger. Wieso dieser Name? Ich frage ja auch immer gerne nach und ähm, ich habe ihn dann gefragt, was seine Intention... Also er ist auch so eine Seite, die am Aufbau ist auf Instagram und... Habe ihn gefragt, was seine Intention ist. Und er sagt: Mensch, und hier dieser ganze Hokuspokus, Spiritualität und Manipulation war auch so ein Schlüsselwort. Das stört ihn und er möchte gerne diese Happy World durchbrechen. Und dann war ich erstmal so irritiert, weil ich habe tatsächlich genau für mich gefühlt den gegenteiligen Auftrag in den sozialen Netzwerken. Mir ist da viel zu viel Negatives, mir ist da viel zu viel gewaltvolle Kommunikation. Und trotzdem war das ein ganz interessanter Austausch. Wir haben uns mittlerweile entfolgt, das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ich habe mich auch bedankt für viele Impulse, nicht nur die, die ich hier heute mit reingebe, sondern tatsächlich darüber hinaus auch. Und das ist aber so auch der Impuls, mit diesen Thematiken mich ein bisschen zu beschäftigen. Wo wir total in Resonanz zusammen miteinander gegangen sind, ist die Kapitalismuskritik. Ich bin ja vom Geld auch immer so ein bisschen, oder nein, haben wir doch jetzt zwei Folgen lang besprochen, das im Geld, ich bin von diesem Kapitalismus, vor allem von dem Pervertierten und der Kier, so ein bisschen genervt und auch getriggert, er auch. Und das ist ja oftmals das Problem, wenn du dann so eine Marke in dieser spirituellen Bubble bist, dass du natürlich andere Preise verlangen kannst. Manche machen das, das ist auch vollkommen in Ordnung, da muss sich auch keiner für rechtfertigen. Ich bin ein Freund von Transparenz und nichtsdestotrotz, ist bei mir so hängen geblieben, sowas wie Glaubenssätze, Affirmationen, ähm, Aphorismen, dass das eine Manipulation ist. Das ist zumindest vom Systemsprenger so ein O-Ton. Nicht ganz, aber okay, als Aufhänger, als Catcher hierfür, ja. Und ich persönlich sehe das zwar ähnlich, es ist eine Art von Manipula Manipulation, aber im Regelfall eine Selbstmanipulation. Ich kann natürlich nur von dem sprechen, was ich da so meine und deswegen wollte ich mich einfach heute mal ausführlich mit der Thematik beschäftigen. Und ihr wisst ja, ich äh, war ein Jahr lang ganz intensiv im Stoizismus unterwegs und deswegen wollte ich gerne einmal heute über A, Kraft eines Mantras und B, über Aphorismen eben sprechen, im Rahmen vom Stoizismus und in gewohnter Manier möchte ich natürlich ein Zitat vorwegnehmen. Unterdrücke Deine Einbildung und sage Dir bei jeder Gelegenheit, nun steht es doch bei mir allein, keine Bosheit, keine Begierde und überhaupt keine Leidenschaft in der Seele aufkommen zu lassen. Dagegen will ich alles, nach seinem Wesen betrachten und seinem Wert entsprechend benutzen. Vergiss nicht, dies dir von der Natur geschenken Gabe. Von Marc Aurel in der Selbstbetrachtung 8. Buch. Und das ist bei mir auf dem Instagram-Kanal als Randnotiz. Challenge Nummer 12. Nutze die Kraft eines Mantras. Und als ich das in der Vergangenheit durchgemacht habe, es geht darum ein eigenes Mantra zu kreieren und wir kommen gleich mal auf die fünf Punkte, wie so ein Mantra aufgebaut sein könnte, unter anderem so kurz wie möglich. Und das, was ich für mich damals zum Üben kreiert habe, war ich, Mantra Einatmen. Also ich und dann bei der Ausatmung eben das Gegenteil, also den zweiten Part sagen, ruhig, glücklich oder zufrieden. Also ich habe immer gemacht, ich, ruhig. Und das sind Gedanken. Und immer einatmen, ausatmen, ich. Ruhig. Und tatsächlich, solche Mantren, Mantras, ich weiß es nicht genau, sind heilige Äußerungen und ja, da gibt es eben, wie soll ich sagen, versuche es selber, wenn du mal möchtest. Im Rahmen vom Stoizismus wurde mal überlegt, wieso das denn einen Sinn überhaupt hat, wieso das funktioniert. Da gibt es einmal das Prinzip der Verdrängung, also Gedankenkontrolle durch das Mantra, fokussierst du ja den Fokus, Fokussierst du den Fokus, ja, auf das, was du möchtest. Auf ich ruhig, ich glücklich, ich äh, zufrieden. Und das verdrängt natürlich andere Gedanken. Und eine Ausschüttung von Hormonen ist dem Ganzen auch nachgewiesen. So, wenn du jetzt dein eigenes Mantra basteln möchtest, wären hier fünf Punkte, die du beherzigen könntest, darfst. Zum Beispiel, dass es immer dich direkt anspricht. Deswegen habe ich gemacht, ich. Ich bin, das wäre mir jetzt zu lang, ich kann, ich genieße, ich habe einfach nur ich gemacht. Und positiv formulieren, also ruhig, glücklich, zufrieden. Du könntest auch sagen, ich mag Hunde. Du solltest es so präzise wie möglich, aber kurz formulieren. Und du solltest keine... Limitierungen einbauen, wie weniger, nur höchstens oder sowas, ja? Nach der Stoischen Lehre solltest du ein Mantra nie so formulieren, dass es sich auf eine andere Person bezieht. Und, habe ich fünf Punkte gesagt? Sechs, last but not least. Formuliere dein Mantra immer in der Gegenwartsform. Also nochmal, ich ein Atmung. Ruhig, Ausatmung. Ich, Einatmung, glücklich, Ausatmung. Ich, Einatmung, zufrieden, Ausatmung. Hm. Und dann habe ich bei Challenge, habe ich aber draußen was gehört vom Sommergewitter. Bei Challenge Nummer 28 auf meinem Instagram-Kanal habe ich noch Aphorismen. Und da habe ich gleich noch ein paar Beispiele für dich vorbereitet, aber in stoischer Gewohnheit erstmal ein Zitat. Die Challenge hier in dem Fall heißt tatsächlich, Philosophenkrieger, halte deine Waffen griffbereit. Also die Sinnsprüche sind damit gemeint. Aber in Zeiten wie diesen Waffen finde ich immer schwierig, also einfach nur Aphorismen. Marc Aurel, auch wieder aus der Selbstbetrachtung, sagt, wie die Ärzte zur raschen Heilung stets ihre Instrumente und Eisen zur Hand haben, so musst du berufste Erkenntnis göttlicher und menschlicher Dinge, die Lehre der Philosophie, in steter Bereitschaft halten, damit du in allem, auch im Kleinsten, immer so handelst wie einer, der sich des Zusammenhanges beider bewusst ist. Denn Menschliches lässt sich ebenso wenig richtig behandeln, ohne Beziehungen auf Göttliches als umgekehrt. Und diese Aphorismen gehören tatsächlich zu den Grundprinzipien des Stoizismus. Es geht darum, eben im Alltag uns in gewissen Situationen dieses mentale Handwerkzeug näher zu bringen, um eben ruhiger, gelassener, selbstbeherrschter zu sein und eben nicht von den Emotionen kontrolliert zu werden, sondern zu gucken, die Emotionen, die eigenen, unter Kontrolle zu bringen. Und dafür gehört aber auch Bewusstheit für die Emotionen, die ich habe. Und diese scharf formulierten Gedanken und prägnanten Aussagen sind eben Sinnsprüche, a.k.a. Aphorismen. Und so ist eben die Überzeugung der Stoiker in modern formuliert, dass sich eben schließlich die Fortschritte in der Arbeit am eigenen Charakter nur dann eben erzielen lassen, wenn Wissen regelmäßig in der Praxis zum Einsatz kommt. Und jetzt eben mal so ein paar Beispiele und ich mache dazwischen immer ein bisschen Pause. Acht Stück habe ich vorbereitet, um auch das mal wirken zu lassen, so ein Aphorismus. Fortschritt ist das Werk der Unzufriedenheit von Jean-Paul Sartre. Im Leben fängt man dann und wann wieder mal von vorne an. Von Wilhelm Busch. Und ich habe bis jetzt in einem hier durchgesprochen. Chin, Chin. Wer aufhört, Fehler zu machen, lernt nichts mehr dazu. Theodor Fontane. Suche nicht immer ein Hindernis. Es gibt vielleicht keins. Franz Kafka. Der Weg zum Glück besteht darin, sich um nichts zu sorgen, was sich unserem Einfluss entzieht. Alter Stoiker, der Epiktet. Weise ist der Mensch, der Dinge nicht nacht, der Dinge nicht nachtrauert, die er nicht besitzt, sondern sich der Dinge erfreut, die er hat. Auch von Epiktet. Denke lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt. Marc Aurel Man muss mit seinen Gedanken nur bei dem sein, was gerade jetzt zu tun ist. Marc Aurel Nichts bringt uns mehr vom Weg zum Glück ab, als dass wir uns nach dem Gerede der Leute richten, statt nach unseren Überzeugungen. Seneca. Und last but not least, die Mode ist eine charmante Tyrannei von kurzer Dauer. Zenon von Kition ist übrigens einer mit von den Urstoikern. Genau, und die sind eben dafür da, um seine eigenen Fähigkeiten spontan in der freien Wildbahn einzusetzen, also sich selber unter Kontrolle zu bringen und dabei natürlich helfen, sich selbst in Anführungsstrichen zu manipulieren. So, und abschließend möchte ich heute die Folge mit so einem kleinen Impuls-Input zu setzen. Ich habe da im März, glaube ich, diesen Jahres war das, 2023, ähm, beim Unit Flow Summit, so hieß es. Und da war der Host, der da durch die zehn Tage geführt hat, Christoph Bischof. Und am neunten Tag ging es eben um Glaubenssätze, um negative Glaubenssätze. Ich bin nicht gut genug. Und ähm, ja, das Stärkste in unserem Leben ist ja das, woran wir glauben. Was auch immer das Wort Glauben bedeutet, aber es ist ja nun mal so. Und ähm, ja, er lädt halt eben dazu ein, alle Vorwürfe und negativen Glaubenssätze aus der Kindheit fallen zu lassen. Und die muss man sich aber eben erstmal bewusst machen. Und das ist der Vorstep. Ich bin ja in so einem, wie soll ich sagen, auf so einem spirituellen Trip der Bewusstheit, wo ich natürlich dann auch, wenn ich sowas ähm, mir angucke, auch hinschaue und auch überlege, was habe ich vielleicht für Glaubenssätze, die müssen jetzt nicht vielleicht aus der Kindheit sein. Und ich habe da mal geguckt und hier ein kleiner privater Einblick sozusagen, wie ich da für mich vorangegangen bin, hingegangen bin und wo da auch was entstanden ist. Also wer meinen Mann kennt, das ist ein ganz akkurater, vernünftiger und ja, er sagt immer, auch damals in den 80ern, das war so seine Teenager, Heranwachsenszeit, das, da gab es dieses ganze Digitale noch nicht und das war alles viel einfacher noch, da hat man sich angerufen, wenn man sich verabredet hat. Dementsprechend ist er auch kein großer Fan von den sozialen Netzwerken, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber ich persönlich nutze die sozialen Netzwerke relativ selbstverständlich und bevor ich das beruflich genutzt habe, habe ich das auch privat gemacht. Und da kamen immer so Aussagen, ja irgendwie, das ist nicht sinnvoll und wenn du da so viel Zeit investierst, das ist ja sinnfrei. Und dann habe ich jetzt halt eben im Rahmen von Bischofs Glaubenssätze da mal hingefühlt und habe gemerkt, da ist so ein kleiner negativer Glaubenssatz, ich mache nicht genug Sinnvolles. Und man sollte sich dann eben erst mal fragen, warum glaube ich das? Also in dem Fall, weil Peter das gesagt hat. Ähm, habe das für mich alles durchgearbeitet, ähm, weil die Lösung liegt ja in mir. Ich habe ja diesen Glaubenssatz für mich zugelassen. Also Peter konnte nicht anders da, Peter wusste es nicht besser, Peter hat nach bestem Gewissen und Wissen gehandelt. Also das wären eben so die erwachsenen Perspektiven, wie ich drauf gucken kann. Und dieses... Warum glaube ich das? Ich mache nicht genug Sinnvolles, weil Peter das gesagt hat, das wäre so aus einer kindlichen Verletztheit heraus. Und wir wollen aber hin zur erwachsenen Perspektive. Und die Formulierung wäre dann eben Peter konnte nicht anders, da wusste es nicht besser oder hat nach bestem Gewissen und Wissen gehandelt, was für mich in dem Fall für ihn zutrifft. Ähm, man kann dann tatsächlich sich auch, wenn andere Leute einen diesen Glaubenssatz gegeben haben, fragen, wie denn zum Beispiel dessen Kindheit und Leben war, um zum Beispiel mehr Verständnis dafür zu bekommen oder wie hat mich der Kommentar vorangebracht zum Beispiel, also hat das vielleicht sogar was Positives oder, ähm, oder, oder, oder. Also hier damals war der Beispielsatz, ich bin es nicht wert und das finde ich natürlich ganz traurig und schade. Aber natürlich auch meiner Ich-mache-nicht-genug-Sinnvolles mach, ich hat mir schon gereicht, den zu bearbeiten. Und es geht darum, das eben ins Positive zu drehen. Also hinzukommen zu ich mache genug oder Was-ich-mache-ist-sinnvoll. Bischof ist übrigens weiter davon überzeugt, dass die individuelle, die individuelle Seele, in diesem Fall meine Seele, sich eben diese Erfahrung bewusst ausgesucht hat, um daran zu wachsen, also diese, dieses Ich mache nicht genug Sinnvolles, diese Kritik von Peter hat sich meine Seele speziell ausgesucht. Ich versuche jetzt einfach mal so hineinzuspüren, was ich stand heute glauben würde, warum meine Seele sich das ausgesucht hat. Also heute, jetzt hat äh, ein halbes Jahr später, würde ich sagen, weil ich auf sozialen Netzwerken auch ein Stück weit mein Business aufbaue und mein Mann im Boot brauche und er das tatsächlich alles mittlerweile hier auch versteht auch dieses dass ich jetzt hier sitze mit meinem Laptop er ist ja nicht da ich habe sturmfrei aber ähm, also er weiß dass ich hier in Anführungsstrichen arbeite dass das nicht nur wie soll ich sagen Jux und Dollerei ist sondern dass ich mir hier eben auch Gedanken vorher gemacht habe was ich in dieser zwölften Folge sagen möchte und äh, wie ich die Zeit füllen möchte und dir einen Mehrwert geben möchte und ähm, Deswegen hat sich vielleicht meine Seele diese Aufgabe ausgesucht, um dann dahin zu kommen, dass ich Rückenwind von meinem Mann mittlerweile zu all dem hier habe. Und ich muss die Zeit natürlich nicht unnötig in die Länge ziehen. Von daher bin ich von dem, was ich mir so an Gedanken gemacht habe, hier an dieser Stelle mit meinen Inspirationen und Impulsen tatsächlich schon am Ende angelangt. Und um es jetzt noch mal in den stoischen Worten rund zu machen, mit den Aphorismen. Also es geht darum, die Sachen, die ich zum Beispiel dir erzähle oder die du woanders da aufschnappst, wo du dich angesprochen fühlst, das ist ja was Individuelles. Also wenn du jetzt merkst, irgendwie diese und jene Richtung, da fühle ich mich angesprochen, ähm, Geld, was hatten wir in der Vergangenheit, ähm, Liebe, auch gewisse negative Emotionen, dann kannst du dir eben aus den verschiedensten Hilfsmitteln, die du vielleicht irgendwo mal entdeckt hast, Aphorismen als Stützpfeiler bauen. Und deswegen wollte ich heute mal abschließen noch mit so einem Ausblick, was in der ersten Staffel von Stoizismus und dem Podcast denn noch offen ist. Welche Themen? Also so ein Bündel zu ähm, Tugenden von anderen, Vorbild suchen, da möchte ich auch über Frieda Kahlo sprechen ähm, und auch zu gucken, wer umgibt dich, wird auf jeden Fall was sein aber auch ja so Trauerphasen und Umgang mit Tod ist etwas, aber auch so Routinen zu entwickeln, Rituale und Reflexionen, Morgenroutine, Tagebuch führen. Und dann habe ich hier, wenn ich drauf gucke, noch fünf andere Themen, beziehungsweise vier, die ich wichtig empfinde, also sich selber zurückzunehmen, Ziele zu setzen, äh, auch ein bisschen sein Gehirn zu trainieren und Wichtig für mich auch, vielleicht auch für dich, Verlockungen wie Schokolade oder Menschen, die dich triggern, zu meiden. Und jetzt bin ich in einer kürzeren Version am Ende angekommen. 22 Uhr zwei. Ja, das passt gut zusammen mit der Uhrzeit. Ich möchte mich bedanken, dass du hier zuhörst. In meinem Kopf arbeite ich natürlich immer an Inspirationen, und Ideen hier für diese bewusstseins persönlichkeitsentwicklungs podcast reihe Und ich freue mich immer über Rückmeldungen und ich glaube, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr so ganz bewusst aktiv angesprochen. Deswegen, wenn du bis hierhin gehört hast und zum Beispiel meine WhatsApp-Nummer hast oder über Instagram, freue ich mich, wenn du mir vielleicht irgendwie ein, zwei Sätze schreibst, falls dir diese Folge speziell was gebracht hast. Noch mehr freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst und alles, was du an Links etc. pp. brauchst, findest du in den Shownotes. Und ja, das ging jetzt halt hier aber heute rucki zucki. Ich freue mich auf ein nächstes Mal hier bei der Quelle der Inspiration, bei der Sinspiration. Fühl dich geherzt, umarmt, gedrückt, hab einen sensationellen Sommer. Dein Martin Leon